0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Jenny Gensmer
0: Und Tim Wieser, hallo
1: ja, und Bei uns geht es heute um soziale Netzwerke und welche Rolle sie in Zukunft in unserer Online-Kommunikation spielen werden. Tim, Kannst du dich noch daran erinnern, was Facebook mal für dich gewesen ist, so im Vergleich zu dem, was es jetzt für dich ist?
0: Also es war auf jeden Fall mal der Platz, um zu gucken, was Freunde so treiben und um alte Freunde wiederzufinden. Heute dann eher so der Platz, wo sich eigentlich nur noch ältere Familienmitglieder tummeln, wenn überhaupt noch, aber kein großer Ort der Kommunikation.
1: Ja, fühlt sich bei mir ähnlich an. Facebook ist irgendwann mal zu so einer Art Online-Veranstaltungskalender geworden. Insta fühlt sich langsam so ähnlich an. Also schlichtweg nicht mehr so relevant. Und das ist auch eine der größten Ängste von Mutterkonzern Meta, dass seine sozialen Netzwerke eben an Bedeutung verlieren könnten.
0: Und die Strategie von Meta ist deshalb, so werden wir der größte Konkurrent auf dem Markt. Und das ist ja TikTok. Mehr Fremdbestimmung im Feed durch Algorithmen würde das heißen. Mehr Videos. Und was das mit unserer Kommunikation in den sozialen Netzwerken macht, darüber sprechen wir gleich.
1: Ja, und außerdem geht es um die Frage, was hat Presse mit Papier zu tun? Sehr viel, das sagt das Berliner Verwaltungsgericht. Das hat einige sehr überrascht, uns auch. Und deswegen ist das Thema heute hier bei uns bei Breitband.
0: Es war ja immer so, wenn Meta damals noch Facebook irgendwie Konkurrenz gewittert hat oder vielleicht auch ein Technologie-Startup, das irgendwie nützlich sein könnte, dann wurde das gnadenlos aufgekauft. So ging es Instagram, so ging es WhatsApp und so ging es Oculus, dem VR-Headset-Hersteller.
1: Aber was tun, wenn das Aufkaufen der potenziellen Konkurrenz keine Option ist, wie bei TikTok zum Beispiel, dem sozialen Netzwerk des chinesischen Unternehmens ByteDance? Und derzeit wertvollsten App auf dem Markt.
0: Um zu verhindern, dass Facebook und Instagram in die Bedeutungslosigkeit abdriften, sollen beide mehr wie TikTok werden. Das heißt vor allem, kurze Videoclips stärker in den Vordergrund zu stellen.
1: Aber die Hoffnung, dass Instagram und Facebook dadurch relevant bleiben, die scheinen viele NutzerInnen der Plattform nicht zu teilen, vor allem die, die mit ihren Inhalten in den sozialen Netzwerken Geld verdienen, sind kritisch. Thomas Reinches hat sich bei den sogenannten Creators umgehört.
2: Man muss nicht nostalgisch sein für Instagram in seiner ursprünglichen Form, ausschließlich quadratische Fotos in quadratischen Kästchen mit Bildunterschrift und Kommentaren. Aber man muss das heutige Instagram auch nicht mögen. Die Timeline mit den Fotos der Accounts, denen man folgt, wird überschwemmt mit Inhalten fremder Accounts, vor allem kurzen Videos, sogenannten Reels, gerne mit zappelndem Text und Links zum Klicken. Die Reels sollen in Zukunft noch prominenter platziert werden. Instagram experimentiert auch mit einer Fullscreen-Version, in der Fotos und Videos bildschirmfüllend im Hochkantformat angezeigt werden.
3: We're going to continue to try and get better at recommendations because we think it's one of the most effective and important ways to help creators reach more people.
2: Leuten Inhalte von Accounts zu zeigen, denen sie gar nicht folgen, damit helfe Instagram, den Creators, mehr Menschen zu erreichen, sagt Instagram-Chef Adam Mosseri, natürlich in einem Instagram-Video.
3: We want to do our best by creators, particularly small creators, and we see recommendations as one of the best ways to help them reach a new audience and grow their following.
2: Mosseri wirbt um das Vertrauen der Creators, denn das drohte er mit der stärkeren Priorisierung von Reels zu verlieren. Eine von ihnen, Tati Brüning.
3: What to cute of my
2: Was ist aus den Fotos meiner FreundInnen geworden, fragt sie in einem Reel. Offenbar ist auch ihre Timeline schon jetzt voller anscheinend zufälliger Videos.
4: Ich fühle dass es auf der Timeline und ich würde wirklich Fotos sehen, weil Instagram ist eine foto app
2: Tati Brüning mag Instagram weiterhin als Foto-App betrachten wollen, weil sie professionelle Fotografin ist. Wenn die App jetzt mehr Videos und weniger Fotos anzeigt, dann bekommt sie weniger Aufmerksamkeit für ihre Inhalte. Aber Instagram ist für sie nur ein Kanal. Groß geworden ist Tati Brüning auf TikTok. Sie hat sich auf Porträts von TikTok-Stars spezialisiert. Auf TikTok hat sie 2,5 Millionen Follower, auf Instagram 325.000. Trotzdem ist ihr Instagram so wichtig, dass sie eine Petition gestartet hat.
4: And also you go and support, and
2: Fast 300.000 Menschen haben die Petition inzwischen unterzeichnet, die einen Namen trägt, der an Donald Trumps Wahlkampagne erinnert. Make Instagram Instagram Again. Zurück zu den guten alten Zeiten, als Instagram eine Foto-App war. Dass auch einige der größten Instagram-Accounts die Petition unterstützen, veranlasste Instagram-Boss Mosseri wohl dazu, sein Video zu veröffentlichen. Sein Gegenargument lautet, die Leute konsumieren nun mal immer mehr Video und weniger Fotos. Darauf müsse sein Unternehmen reagieren. Creators glauben aber, dass die Popularisierung von Videos eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Instagram dränge sie dazu, Reels zu produzieren, sagt Carolina Are.
5: I post a I post
6: a good
2: sie ist Pole Tänzerin und Social Media Forscherin. Auf TikTok postet sie Tanzvideos und da sie das Video einmal produziert hat, teilt sie es auch gleich auf Instagram. Aber wenn sie dort andere Inhalte postet, dann sollen die gleichberechtigt behandelt werden. Vor allem sorgt sie sich um Creators, die mit Instagram ihr Geld verdienen und ihre Strategie nicht so einfach auf Kurzvideos umstellen können.
5: I feel like whole of can find themselves
2: es scheint, als hätten Carolina Are, Tati Brüning und Instagram-Promis wie Kylie Jenner und Kim Kardashian das Unternehmen tatsächlich zum Umdenken bewogen. Man wolle einen Schritt zurücktreten und nochmal neu nachdenken, sagte Adam Mosseri Ende der Woche in einem Interview. Empfohlene Inhalte sollen erst einmal weniger werden. Der videolastige Feed im Vollbildmodus kommt erstmal doch nicht. Facebook und Instagram, wir haben es gerade gehört, wollen ihre
0: Feeds oder Timelines verändern. Schon jetzt sieht man immer mehr Inhalte von Menschen, denen man eigentlich gar nicht folgt. Und immer mehr Bewegbilder, die sehr an das TikTok-Design erinnern.
1: Ja und diese Woche gab es dann virale Posts in den sozialen Netzwerken, in denen große Accounts sich das alte Insta zurückgewünscht haben und ein Erklärvideo von Insta-Chef Adam Mosseri, der erst erklärt hat, was Instagram anders machen will und Ende der Woche dann aber zurückruderte mit der Nachricht, man nehme die Kritik ernst, man werde die Veränderung erstmal zurücknehmen, nochmal nachdenken, aber eins sei sicher: Empfehlungen von fremden Accounts und mehr Bewegtbild. Daran führt kein Weg vorbei.
0: Also, mutmaßlich wird es in Zukunft kaum noch eine Rolle spielen, wem wir in den sozialen Netzwerken folgen. Die Inhalte werden mehr noch als zuvor von einem Algorithmus für uns zusammengestellt. Gleichzeitig rücken dann Interaktionsmöglichkeiten weiter in den Hintergrund, Kommentare zum Beispiel.
1: Ja, und wir haben uns gefragt, was macht es mit unserer Kommunikation in den sozialen Netzwerken? Denn wenn ich die Menschen nicht kenne und nicht mag, die mir angezeigt werden, und die Idee auch nicht mehr ist, dass ich mit ihnen interagiere, dann ist das zentrale Argument und Element dieser sozialen Netzwerke nämlich, die sozialen Beziehungen ja überhaupt nicht mehr vorhanden.
0: Über diese Frage haben wir mit Anna-Sophie Kümpel gesprochen. Sie ist Juniorprofessorin am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Dort forscht sie zu digitalen Medien. Unser Gespräch haben wir mit einem Blick auf die stark algorithmisch gesteuerten Timelines bei TikTok begonnen, denn die sollen ja irgendwann auch bei Insta und Facebook Einzug halten. Wir wollten also von Anna-Sophie Kümpel wissen, ist das jetzt das Ende von Social Media?
4: Ich glaube nicht, dass wir vom Ende von Social Media sprechen. Also jetzt, wenn gerade sozusagen dieser soziale Aspekt gemeint ist. Ich glaube, was vielmehr passiert, ist, dass sich das Soziale sozusagen nicht mehr so direkter beobachten lässt. Also tatsächlich hat auch der Adam Mosseri, der Instagram-Chef, gesagt, dass die in ihren Zahlen sehen, dass äh, schon seit einiger Zeit die Leute eigentlich sozusagen von sich aus kaum noch im Feed posten und tatsächlich sozusagen der Austausch mit Freundinnen oder mit der eigenen Familie eher dann sozusagen im Hintergrund erfolgt. Zum Beispiel, dass man sich so eine private Nachricht schickt oder in Stories zum Beispiel Eindrücke teilt, wenn man gerade im Urlaub unterwegs ist zum Beispiel. Das heißt, das soziale, geht eigentlich auch durch diese Umstrukturierungen, die wir gerade in vielen Feeds sehen, sozusagen in Richtung mehr TikTok, nicht wirklich verloren. Wir können es aber vielleicht schlechter beobachten, weil viel mehr im Hintergrund passiert.
1: Gibt es denn da Forschung so? Kann man sehen, weiß man, was Menschen in den sozialen Medien suchen, was sie dort wollen? Und auch was nicht? <lacht> ja, das ist immer sehr schwierig, gerade für uns als WissenschaftlerInnen,
4: weil natürlich der Datenzugang von den Plattformen selbst total restriktiv ist. Also wir können da jetzt nicht wirklich sozusagen auf umfassende NutzerInnen-Daten zurückgreifen. Was man natürlich machen kann, ist Leute befragen. Allerdings ist natürlich das Problem immer, wenn ich Leute frage, was sind ihre Präferenzen, welche Inhalte schauen sie gerne an. Antworten Sie vielleicht ein wenig anders als das, was Sie dann tatsächlich auf der Plattform nutzen. Und das ist eigentlich auch das, was wir gerade ganz schön an dieser Aufruhr beobachten können, die ja jetzt kam, weil Instagram angekündigt hatte, dass jetzt diese Umstrukturierungen im Feed kommen. Alle sagen, wir wollen weiterhin Fotos sehen, wir wollen weiterhin Fotos sehen. Die Nutzungszahlen, die zumindest Instagram selbst offengelegt hat, zeigen aber, dass die Leute halt immer mehr Video Content konsumieren und vielleicht auch Content, von dem sie jetzt sozusagen von sich aus vielleicht nicht unbedingt sagen würden, dass sie das immer und gerne auf Instagram anschauen, aber es de facto halt tun. Und die Plattformen haben natürlich ein großes Interesse daran, die Leute einfach möglichst lange auf der Plattform zu halten. Das heißt, sie spielen natürlich auch die Inhalte aus, wo die Leute hängen bleiben und die einfach dazu führen, dass die Leute möglichst lange auf Instagram oder Facebook unterwegs sind.
0: Aber das hat ja dann letztlich auch ein bisschen was von den alten Medien. Ne? Man lässt sich so ein bisschen berieseln wie früher vom Fernseher und gar nicht so, wie man eigentlich gesagt hat, ja, jetzt hat man die Chance, selbst zu entscheiden, was man sehen möchte.
4: Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist es so, dass gerade auch mit dieser Umstrukturierung der Feeds hin zu solchen Entdeckungsorten, sage ich jetzt mal, die Idee so ein bisschen verbunden ist, dass Leute hier eben auf Inhalte stoßen, die lustig sind oder irgendwie kontrovers in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit bündeln und diese Inhalte werden dann durchaus auch weiterhin mit Freundinnen oder mit der eigenen Familie oder KollegInnen diskutiert. Aber das findet jetzt sozusagen nicht mehr, wie es, ich sag mal, früher in den sozialen Medien war, direkt im Feed statt, sondern eben stärker vermittelt, dass man das dann sozusagen per Messenger schickt oder sich an anderen Orten dann über die Inhalte austauscht. Also diese social media plattform werden eigentlich tatsächlich immer stärker sozusagen die Lieferanten für Gespräche. Die Gespräche selbst entkoppeln sich dann aber häufiger von der Plattform.
0: Heißt das jetzt im Umkehrschluss auch, wenn jetzt einige Leute fordern, make Insta, Insta again, dass dieses Konzept eigentlich gar nicht mehr funktioniert und diese Rückbesinnung auf das Alte für das Unternehmen jetzt eher hinderlich als förderlich wäre?
4: Ja, es wäre tatsächlich also sozusagen aus unternehmerischer Sicht Quatsch, wenn Instagram jetzt sagen würde, okay, wir schrauben sozusagen die Entwicklungen der letzten Jahre zurück und es gibt jetzt nur noch wieder quadratische Fotos auf Instagram und sonst nichts. Es ist einfach auch und das ist nicht nur auf den Erfolg von TikTok zurückzuführen, sondern es hat einfach generell einfach eine Entwicklung dahin gegeben bei den meisten Social Media Plattformen, dass einfach Videoinhalte zum Beispiel deutlich erfolgreicher sind und zwar erfolgreich in dem Sinne, als dass sie eben die Nutzerinnen länger an die Plattform binden und die Plattform mit einem primär ökonomischen Interesse werden dann natürlich auch bevorzugt solche Inhalte anbieten in den Feeds, bei denen die Leute dann eben lange bei der Stange bleiben. Und
1: das sind ja dann auch Inhalte, die wir als Nutzerinnen und Nutzer immer weniger selbst bestimmen, sondern über die die Plattformen immer mehr Kontrolle übernehmen, weil sie ähm, quasi, weil ihre Algorithmen bestimmen oder immer mehr bestimmen. Was wir sehen, was heißt das denn für quasi diese äh, diesen diesen neu, diese neue Rolle von Social Media? Müssen wir sie vielleicht mehr so als neue Gatekeeper, sowas wie neue Medien, neue Sender äh, betrachten und auch entsprechend behandeln? Absolut, aber diese, ich sag mal, diese Gatekeeper-Metapher
4: oder dass eben Social-Media-Plattform ganz zentrale Intermediäre sind, die eben durch die algorithmische Kuratierung darüber entscheiden, was NutzerInnen sehen, das ist ja nichts Neues. Man hat vielleicht so ein bisschen den Eindruck, gerade dadurch, dass sich die Plattform jetzt stärker eben darauf konzentrieren, Empfehlungen auszusprechen und sozusagen auch Inhalte auszuspielen, die die NutzerInnen jetzt nicht explizit eingefordert haben, indem sie zum Beispiel sich mit dem Account verbunden haben oder entsprechende Inhalte abonniert haben. Ähm, das heißt, es wird so ein bisschen offensichtlicher, dass diese algorithmische Kuratierung stattfindet, aber die hat eigentlich ähm, jetzt mal von den ganz ersten Tagen sozusagen der Plattform abgesehen ähm, schon immer stattgefunden. Und tatsächlich gibt es bei Facebook jetzt ähm, eine ganz spannende Entwicklung. Die haben auch erst kürzlich sozusagen darüber berichtet, dass sie sich jetzt vorstellen, dass ähm, der Feed quasi oder das, was man sieht, wenn man die App öffnet, aufgeteilt wird. Das heißt... Wenn ich die App öffne, habe ich, das wollen sie dann einfach Homefeed nennen. Da sehe ich ähm, vor allem die algorithmisch kuratierten Inhalte und auch Inhalte von AkteurInnen, denen ich jetzt nicht unbedingt selber folge. Es gibt dann aber die Möglichkeit, Feeds gestaffelt nach verschiedenen Gruppen sich anzuschauen. Das heißt, es gibt dann ein Feed, da sind nur Inhalte von meinen Freundinnen drin. Es gibt dann ein Feed, da sind nur Inhalte von Seiten drin, denen ich folge. Also die Idee ist sozusagen, dass man dann doch wieder auch leichter an die Inhalte kommt, die man vielleicht jetzt in dem Moment sehen möchte. Aber der Default, also das, was passiert, wenn ich die App öffne, ist eben dieser Homefeed, der immer stärker eben durch ähm, diejenigen Inhalte geprägt ist, von denen Facebook oder Instagram oder Meta denkt, dass sie mir gefallen sollten.
1: Immer mehr Medien oder eigentlich fast alle Medien gehen ja auf die sozialen Netzwerke und erschließen sich auch immer mehr soziale Netzwerke und äh, immer mehr Medien wird auch vorgeworfen, dass sie ihre Überschriften, ihre Artikel auch immer reißerischer gestalten, genau wegen dieser dieser Plattformlogik. Befürchten Sie, dass sich das eben auch negativ auf Medien auswirken wird? Also wenn sich die Algorithmisierung noch, noch mehr verstärkt, dass auch Medien immer mehr versuchen werden, Schritt zu halten und noch reißerischer werden müssen? Ich glaube tatsächlich,
4: dass das schon dazu führt, dass stärker jetzt im weitesten Sinne reißerische Inhalte dann auch entsprechend positioniert werden. Und natürlich sind das die Inhalte, wo die Leute dann länger drauf verweilen und die dann natürlich im Sinne dieser algorithmischen Logik, die sich ja auch selbst verstärkt, dann häufiger auch natürlich in den Timelines landen. Also wenn man sagt sozusagen, ich möchte als Medienanbieter auf Plattform X erfolgreich sein, muss man sich natürlich der Darstellungslogik, die diese Plattform mit sich bringt, anpassen. Um es mal ganz plakativ zu sagen, es funktioniert halt einfach nicht, dass ich einfach einen Link teile und dann hoffe, dass die Leute irgendwie auf meine Seite kommen. Das kann ich auf TikTok nicht machen, sondern ich muss mich natürlich dieser Logik der Kurzvideos der auch sehr soundbasierten Darstellung irgendwie anpassen, damit überhaupt meine Inhalte auf dieser Plattform stattfinden können. Und es ist natürlich jetzt immer die Frage, ob das jetzt per se negativ ist. Es ist durchaus ja auch so, dass gerade wenn man zum Beispiel jüngere Zielgruppen ansprechen will, es durchaus ja auch sinnvoll sein kann, mal neue Wege auszuprobieren, wie wir eigentlich aktuelle Informationen aufbereiten können. Und man sieht ja zum Beispiel an der Tagesschau, die ja auch auf TikTok sehr aktiv ist, dass es hier durchaus fruchtbare Ansätze gibt, Informationen zwar trotzdem objektiv und ansprechend aufzubereiten, aber eben auch, dass sie in dieser Plattformlogik dargestellt sind. Und wie gesagt, mir fällt es jetzt schwer, da von vornherein zu sagen, dass das nur negative Auswirkungen hat, aber natürlich kann gerade eben diese, ich nenne es jetzt einfach mal TikTok Darstellungslogik, schon auch dazu verleiten, natürlich Inhalte zu verkürzen oder zu dramatisieren. Das muss nicht so sein, aber natürlich besteht diese Tendenz und was die Medienanbieter im Einzelnen daraus machen, ist dann natürlich auch immer eine Frage des eigenen Anspruchs.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin Anna-Sophie Kümpel, mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie sich unsere Kommunikation in den sozialen Medien neu strukturiert. Was ist eigentlich die Presse? Also, was gehört dazu?
0: Klar, Verlage betreiben schon lange Online-Portale, Spiegel Online zum Beispiel oder bild.de, aber auch Anbieter wie T Online bieten Nachrichten im Netz. Es gibt Seiten wie netzpolitik.org oder Recherchekollektive wie Korrektiv, die veröffentlichen auch ihre Texte online.
1: Ja, und wenn man da so drauf guckt, dann würde man ja sagen, das ist alles Teil der deutschen Presselandschaft. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen wie: Gehören auch Blogs zur Presse? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir hier auch bei Breitband schon häufiger mal diskutiert haben.
0: Über Jahre möchte ich was sagen. Ja, und jetzt sorgt eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts für Verwirrung, denn dessen Definition von Presse mutet in der heutigen Zeit etwas seltsam an. Katharina Kühn hat sich den Fall angesehen. Worum geht es da genau?
5: Ja, da geht es um die Internetplattform Frag den Staat. Das ist eine Seite, die hilft NutzerInnen dabei, an amtliche Informationen zu kommen. Also einerseits schon aktivistisch arbeitet, aber da veröffentlichen auch JournalistInnen eigene Recherchen und Artikel, kooperieren auch mit anderen Medien. Und eigentlich wollte Frag den Staat vor dem Verwaltungsgericht Berlin erreichen, dass das Bundeskanzleramt Informationen über die Tätigkeiten des Büros von Altkanzler Gerhard Schröder rausgibt. Behörden haben der Presse gegenüber ja eine Auskunftspflicht und dieses Verwaltungsgericht hat den Eilantrag aber abgelehnt und begründet das unter anderem damit, dass Presse nur dann Presse ist, wenn sie ein Druckerzeugnis herstellt.
1: Hm. Das heißt, es braucht wirklich Papier, damit es sich um Presse handelt. Das klingt so ein bisschen wie ein Scherz, wenn ich ehrlich bin. Ist es denn so ein Ausrutscher eines einzelnen Gerichts oder ist das juristisch haltbar? Ja,
5: es ist natürlich nicht so einfach. Ich habe mit Thorsten Feldmann gesprochen, er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und hat in anderen Angelegenheiten auch frag den Staat schon mal vertreten.
6: Die Entscheidung ist einerseits nachvollziehbar, weil das begründet das Gericht auch, weil das Verwaltungsgericht bei der Linie des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg bleibt. Das Oberverwaltungsgericht hatte mal Zweifel geäußert in vorangegangenen Entscheidungen, dass Online-Medien als Presse gelten können. Ich halte das für veraltet und ich glaube auch nicht, dass das dem überwiegenden Meinungsstand entspricht.
5: Allerdings sagt ein anderer Rechtsanwalt, David Werdermann, der hat ebenfalls schon mal für Frag den Staat gearbeitet, dass es durchaus Entscheidungen vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht gab, die in eine andere Richtung gehen.
6: Einmal gab es Heise Online, ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Online-Medium. Zum anderen ging es in einer anderen Entscheidung um tvmovie.de, also auch eine Online-Seite, die Funktionen der klassischen Presse letztendlich übernimmt Und in beiden Fällen gingen die Gerichte davon aus, dass sich die Anbieter dieser Seiten auf die Pressefreiheit berufen können. Und da sieht man, dass das Grundgesetz so ausgelegt wird, dass es sich an die geänderten technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen letztendlich anpasst.
0: Also gibt es tatsächlich Klärungsbedarf, was Presse genau bedeutet? Die Bezeichnung Journalist, die ist ja auch nicht geschützt. Ne? Jeder kann sich so nennen, dazu braucht es keine bestimmte Ausbildung, kein bestimmtes Studium oder keine Freigabe durch irgendeine Behörde. Wer kann denn jetzt endgültig klären, was Presse ist und was nicht?
5: Ja, im Streitfall müssen das dann halt Gerichte klären, ob sich ein Journalist oder ein Medium auf die Presseeigenschaft und dann eben auch auf die Pressefreiheit berufen kann. Da gibt es laut Anwalt Feldmann bestimmte Kriterien. So also zum Beispiel publiziert, wie regelmäßig wird publiziert und wie ist das Medium organisiert?
6: Für mich keinesfalls entscheidend ist die Frage, ob der journalistisch-redaktionelle Inhalt auf Papier gedruckt ist. Das ist eine überkommene Auffassung. Daran kann man auch vor dem Hintergrund, der Presse feiert, in Artikel 5 Grundgesetz nicht entscheidend anknüpfen.
5: Also hier gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob man eher vom Inhalt ausgeht, also ist es ein journalistisches Produkt oder eben vom Ausspielweg und der Frage, was war möglich, als was war Presse, als das Grundgesetz verfasst wurde.
1: Also dieser Fall, der ist ja für Journalistinnen und Journalisten nicht nur interessant, weil da einer reinen Online-Publikation die Presseeigenschaft abgesprochen wird, sondern auch, weil es für das Gericht unwichtig war, dass der Journalist Arne Semsroth, der den Antrag gestellt hat, einen Presseausweis hat.
5: Ja, und das versetzt jetzt natürlich auch die Organisationen in Alarmbereitschaft, die diese Presseausweise ausstellen, weil der Ausweis so natürlich total entwertet wird. Hierzu Deutschen Journalistenverband Hendrik Zörner.
2: Wenn das wirklich Bestand hätte, diese Einschätzung, dann wäre das schon verheerend. Das muss man ganz klar so sagen. Der Presseausweis ist ja nicht ein Fantasiedokument, das wir ausstellen oder das wir gar verkaufen. Nein, der Presseausweis wird nur an diejenigen ausgestellt, die nachweisen können, dass sie mit journalistischer Tätigkeit ihren Lebensunterhalt verdienen. Außerdem haben die Innenminister dieses Dokument anerkannt. Also all das wird von dem Gericht völlig außen vor gelassen. Das spielt scheinbar überhaupt gar keine Rolle.
5: Allerdings glauben sowohl Henrik Zörner als auch die beiden Anwälte, dass diese Gerichtsentscheidung keinen Bestand haben wird. Frag den Staat hat schon beim Oberverwaltungsgericht Berlin nun Beschwerde eingereicht und übrigens auch ein Best-of ihrer Geschichten ausgedruckt und als Zeitung in Berlin verteilt, um dann doch als Presse gewertet zu werden. Eine
0: originelle Idee auf jeden Fall. Also das heißt jetzt, die ganze Angelegenheit, die hat sich vielleicht bald erledigt?
5: Na, die Frage, wie Presse definiert wird, muss ja trotzdem dann geklärt werden. Und was halt jetzt auch deutlich wird durch diesen Fall, dass die Politik aktiv werden muss. Denn diese Auskunftspflicht der Behörden gegenüber der Presse, die ist in den Bundesländern geregelt, in Pressegesetzen. Aber wenn es sich nicht um eine Landesbehörde, sondern um eine Bundesbehörde handelt, wie hier das Kanzleramt, dann gibt es gar keine genaue rechtliche Grundlage. Deswegen ist dieser Fall auch nicht so leicht. Die Ampelkoalition hat schon so ein Bundespressegesetz im Koalitionsvertrag angekündigt, aber bisher gibt es das noch nicht.
1: Ja, also ich ähm, wünsche mir da auf jeden Fall auch Klarheit in, in dieser Frage. Eventuell erhöht dieser Fall ja ein bisschen den Druck auf die Ampel, sich schneller um ein Bundespressegesetz zu kümmern. Danke erstmal, Katharina Kühn, für deine Recherchen zur Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, die mit einer eigenwilligen Pressedefinition für Verwirrung gesorgt hat. Kryptowährungen, Bitcoin, NFTs, diese Begriffe, die haben es geschafft, zu Buzzwörtern der heutigen Zeit zu werden. Jeder hat da irgendwie eine Vorstellung drüber, die sich aber schon auch oft auch aus Legenden oder großen Versprechungen speist.
0: Ja, zum Beispiel, dass Leute damit sehr reich oder wahlweise sehr arm geworden sind, dass das die Währung der Zukunft ist oder sich schon längst überholt hat, der Schlüssel zu einer besseren Welt oder die Währung für Kriminelle.
1: Ja, oft sind diese Vorstellungen schon extrem, genauso wie es begeisterte Krypto-Fans und strikte KritikerInnen gibt. Ein Podcast will da jetzt ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Crypto Island heißt der und ist vom Journalisten PJ Fote von Carina Produziert worden. Carina Schröder hat sich den Podcast angehört. Alles beginnt mit
7: einer Vision von einer tropischen Insel namens Cryptoland.
3: Cryptoland.
7: Der Kuh? Diese wunderschöne Insel sollte für reiche Menschen sein. Klar, aber nicht für irgendwelche, sondern für Kryptomilliardäre, die Millionen dafür bezahlen würden, dort zu arbeiten und
3: zu leben. Eine
7: absurde, fantastische Idee, die mehr nach Wunschdenken klingt, aber natürlich ernst gemeint ist. Und genau dieser Widerspruch erweckt die Aufmerksamkeit von Journalist PJ Vogt. Allerdings begeistert er sich nicht für die Insel, sondern für die Menschen,
3: die dorthin ziehen sollen. Die
7: Insel hat es nie gegeben. Die Vision wurde von Kryptofans sogar belächelt, abgetan. Aber etwas anderes ist daraus gewachsen. Der Podcast Crypto Island von PJ Vogt. Sein Startpunkt für seine Charakterstudien er hat selbst keine ahnung das ist aufregend für ihn und für uns
3: hörerinnen answer if something is pretty much always confusion honest
7: doch er will ja auch gar kein fachmann für kryptowährungen werden sondern anderen lein wie ihm einen einblick in eine von außen kaum zu durchdringende welt geben Dafür müssen Grundlagen her. So widmet er eine ganze Folge den sogenannten DAOs. Eine Art Crowdfunding-Kampagne von Menschen, die Kryptowährung besitzen und zusammen etwas kaufen. Wie einen originalen, über 200 Jahre alten Ausdruck der US-Verfassung.
3: Come on, guys. <lacht> like Doch sind es
7: nicht die Grundlagen, sondern diese Absurditäten, die uns Hörerinnen dranbleiben lassen. Und genau für diese hat er ein gutes Ohr. Jede Geschichte wird mit einer Prise Humor gewürzt.
3: What was going on here?
7: Und mit tiefgründigen Gedanken abgerundet. Außerdem lässt er uns in seinen Kopf gucken. Bei seinen Recherchen stößt er aber auch auf Probleme, denn sowohl die Gläubiger von Kryptowährungen als auch die Skeptiker basieren ihre Positionen auf Spekulationen über die Zukunft. Es ist wie an der Börse, nur noch undurchdringbarer und
3: unsicherer. Because the challenge that crypto really presents to a reporter, to any outsider, is just who to listen to. Because the skeptics, the true believers, all of them are making big claims about a future that no one can actually see. Und
7: in solchen, solchen Momenten stellte sich noch viel größere Fragen laut. Welchen journalistischen Bias hat er selbst? Und wer darf überhaupt sprechen? Deshalb befragt er möglichst viele Personen und nimmt sich so viel Zeit, wie er will. Der Vorteil eines bislang durch Spenden und aus eigener Tasche finanzierten
3: Projekts. Uh,
7: Jede Folge stellt einen anderen Menschen in den Mittelpunkt. Da ist zum Beispiel der kritische Geist hinter dem Pseudonym Pianzi, einem der Hosts von Crypto Critics Corner, wie der Name schon sagt, der Podcast warnt die Menschen vor dem Krypto-Hype. Eine Aufgabe, die oft frustrierend sein kann.
3: Walk into, let's say, Als würde
7: man einem Spielsüchtigen sagen, dass die Bank immer
3: gewinnt. You walk into a Las Vegas Casino. You walk up to the guy at the Slots Machine, who you just you see him just going like pulling the handle over and over again. And you go, hey man. I just let you know, slots are a scam.
7: Kritiker bekommen etwas weniger Platz als die vermeintlichen Erfolgsgeschichten, wie die des Drogendealers, der Kryptowährung mit Hoffnung verbindet. Auch scheinbar chancenlose können hier das große Geld machen.
3: Things like crypto and weed gave them an opportunity to actually have real wealth.
7: Thematisch und auch handwerklich erinnert Crypto Island an seinen früheren Podcast Reply All. Jene beliebte Show über das Internet, die PJ Vote mit erfunden hat und die gerade eingestellt wurde.
3: Hey PJ? Hey Alex.
7: Jedoch musste Vote Reply All bereits im vergangenen Jahr verlassen, nachdem der Podcast in einer Miniserie über strukturelle Benachteiligung und Machtmissbrauch beim Kochmagazin Bon Appetit berichtet hat. Denn PJ Vogt und andere hatten sich selbst dagegen ausgesprochen, dass die Mitarbeitenden hinter dem Podcast eine Gewerkschaft gründen dürfen. Da passten Berichterstattung und eigene Haltung wirklich nicht zusammen. Daher fällt auch besonders auf, wie vorsichtig PJ Vogt bei Crypto Island ist. Oft droht er sogar bei aller Faszination zu unkritisch zu werden. Wer eine beißende Anklage von ihm erwartet, wird enttäuscht. Statt eines journalistischen Urteils setzt sich bei ihm Überforderung durch.
3: Like I don't know if I'm going to look back at this and think, oh, this is like all these people who are about to get like wiped out or all these people who are going to be like future oligarchs of like a moon planet. Like I, I genuinely feel like, I feel like I'm, I feel like the feeling of like seeing too many futures at the same time and it makes me want to pass out
7: denn die ganze Bandbreite in der Kryptoszene macht klar, wie tief viele Leute da drin stecken und wie fast schon religiös dogmatisch diese an den Erfolg glauben wollen, ohne auf die Abers zu hören. Und sind die Abers überhaupt richtig? P.J. Vote schwankt da noch. Dennoch gehört Crypto Island zu einem der hörenswertesten Podcasts des Jahres, denn P.J. Vote hat ein ehrliches Interesse daran, den Hype rund um Kryptowährung und die Menschen dahinter zu verstehen.
0: Crypto Island, eine Hörempfehlung von Carina Schröder. Und Jenny, du hast mir vor der Sendung erzählt, du hast den Podcast auch gehört. Und du hast ihn nicht nur gehört, du hast ihn gesuchtet. Warum? <lacht> Was hat dir so gut gefallen?
1: Ich ähm, Ja, ich gestehe, ich gehöre auch so zu diesen ähm, PJ-Vote-Fans von Reply All, weil ich auch den Podcast einfach super gern gehört habe. Und dann ähm, war ich aber so geschockt, als ich dann von der Geschichte mit dem Machtmissbrauch gehört habe und war mir eigentlich eher unsicher. Aber mich interessiert natürlich auch, ähm, gerade mit einem kritischen Blick, diese ganze Geschichte um Krypto und Web3. Und natürlich habe ich ihn dann mir angehört und war sofort... Überzeugt, weil der einfach ein guter Geschichtenerzähler ist und weil natürlich diese ganze Krypto-Szene ein Wahnsinn ist mit den ganzen Emotionen, die da reinspielen. Also sowohl für diese absoluten Befürworter als auch die absoluten Gegner. Und eine Sache fand ich einfach interessant, die er da versucht hat, nämlich Menschen zu finden, die Pro-Krypto sind, aber trotzdem reflektieren, dass es die andere Welt auch noch gibt und sich selbst auch mal ein bisschen kritisch anschauen und so eine Leute suchte er da eben auch und ich fand das schon auch einen guten Ansatz, ansonsten würde ich mich aber komplett äh, dem Urteil von ähm, von Carina Schröder ich finde, das ist ein absolut empfehlender Podcast und klingt gut.
0: Also doppelte Empfehlung sozusagen <lacht> an dieser stimmt. Stelle für Sie. Ja, und
1: wir empfehlen euch und Ihnen den Breitband-Podcast, freuen uns über konstruktives Feedback und positive Bewertungen und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin sagen Jenny Gensmer und Tim Wiese. Bis dann, tschüss. Tschüss.